0: Buenos días a todos y bienvenidos un día más, una mañana más, a Comiendo con María. Hoy es martes 26 de abril y yo soy María Merino, directora y cofundadora de ComiendoConMaria.com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabéis que tenéis dos opciones, o como siempre os cuento, Ambas. La primera son cursos para que podáis aprender a comer de una manera fácil y sencilla mediante una suscripción de 10 euros con acceso desde el primer día a todas las clases de todos los cursos y también al acceso a estas nuevas, eh, este nuevo formato de PDF con audio. Y por otro lado está la consulta online que cuenta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy episodio 1254, seguimos en la semana temática y lo hacemos, hablando de cómo es la alimentación infantil saludable. Así que bienvenidos y empezamos. Pues ciertamente, la alimentación infantil no dista mucho de la alimentación del adulto. En realidad, las bases son las mismas. Sí que es cierto que eh, están en crecimiento, están en desarrollo, hay ciertas vitaminas y minerales que están en una necesidad más aumentada que la de adulta, pero a excepción de la cantidad de ciertos nutrientes que necesitan de forma específica en, en cantidades diferentes... La base, si hablamos más de calidad que de cantidad, vale si queréis conocer las cantidades, los requerimientos específicos y demás, tenéis el curso de alimentación de 3 a 12 años. vale Si hablamos de una forma más global, más práctica, eh, os puedo decir que un niño tiene que comer como el adulto. De hecho, ya lo sabéis, la alimentación infantil está a cargo de la alimentación del padre o la madre o el tutor. El niño no hace la compra, el niño no cocina, el niño no se sirve, simplemente come lo que le damos. A ver, evidentemente, con 12 años, pues a lo mejor ya sí se apaña, ¿no? Pero desde lo, desde el año hasta los. que os diré, no lo sé porque los míos son pequeños, pero yo creo que hasta los 10, 12, come lo que les damos, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es dar ejemplo. En ningún caso deberíamos comer diferente a los niños. Es decir, eh, que yo me sienta a comer. ¿Y para mí haya espinacas salteadas con patata y jamón? ¿Y para el niño haya eh, las patatas cocidas solo? Pues no. Si hay espinacas con patata, hay espinacas con patata. Seas niño o seas adulto. no Entonces, no habría que hacer distinciones entre la alimentación del adulto y la del niño. Siempre y cuando, obviamente, la alimentación del adulto sea saludable. Es muy importante dar ejemplo. Básico, porque al final muchas veces, ¿no? Eh, a mí me han venido a consulta a padres que me han dicho, es que yo le pongo las acelgas y no, chico, que no las quiere. Entonces, ¿no? Ahí viene mi pregunta de, ¿y tú qué estás cenando? Ah, no, yo, yo me hago otra cosa. O sea, tú no comes acelgas y pretendes que tu hijo te co ¿no? coma las acelgas. Pues obvio, no las va a comer. O sea, si no das ejemplo, no va a comer acelgas. Igual que si tenemos galletas en la despensa, te va a decir que te comas tú la fruta. ¿no? Porque sabe que hay galletas y quiere galletas, entonces eh, vayamos un poco por la base, ¿no? Empecemos la casa por la base, no por el tejado y cambiemos ciertas cosas que son básicas, como pues no tener alimentos hinchanos en casa, de esa manera no los puede pedir y se tiene que conformar con la fruta en este caso o con la opción que le pongamos, que puede ser cualquier otra, ¿eh? Entonces, algo muy importante también en la alimentación infantil, en cuanto a los productos superfluos, ultraprocesados y demás, que veremos en, la, en el podcast de cambio de hábitos en niños, es el de no prohibir, pero tampoco ofrecer. Es decir, si el niño va a un cumpleaños y eh, allí hay galletas, no le prohíbas comerse la galleta, pero, sin embargo, tampoco se la ofrezcas, ¿no?, es normalizar esa relación con la comida, es que nuestra base sea saludable y que pues de vez en cuando haya consumo de otros productos no tan sanos, es que demos ejemplo, es que nuestra despensa sea saludable. Al final, un niño sí que es cierto que, como está en crecimiento y, en teoría, y esto lo vamos a poner así muy entre comillas, eh, tiene una actividad alta, sí que el plato puede conformarse en tres partes iguales. En lugar de ser mitad verdura, un cuarto de cereal y un cuarto de proteína, sí que puede ser a tres partes iguales, verdura, proteína y cereal. Depende de cada niño también. ¿eh? O hay niños que incluso, si ya practican deportes más eh, exigentes, de dos y tres horas de entreno diario, pues sí que la mitad del plato se nos irá a hidratos, un cuarto de verdura y un cuarto de proteína. ¿vale? Podemos cambiar la conformidad de ese plato y adaptarlo a cada niño. Yo tengo pacientes... Niños que entrenan pues como 3-4 horas al día y luego el fin de semana competición. Pues ese niño, como no coma y cene, una buena ración de hidratos de carbono, no puede rendir en ese ejercicio, porque luego también ¿no? tiene eh, su día a día. Entonces, depende de cada niño, por como siempre, ¿no? Hay que personalizar siempre las pautas, pero de forma generalizada, sí que eh, habría que asegurar al menos ese cuartito de hidratos, si no es que haya que aumentarlo, en comida y cena. Ahora bien, como siempre os digo, ese cuartito de hidratos no vale como pasta cocida y ya. Pues tiene que ser una pasta integral, tenemos que cambiarle a quinoa, tenemos que ofrecerle otro tipo de cereales, las versiones integrales, que pruebe nuevos alimentos, vale. que no solo sea pasta y arroz, pasta y arroz, pasta y arroz y pan y patata. Hay muchos cereales que puede probar y podemos diversificar esas opciones. Entonces, eh, ya digo, la alimentación de los niños de forma saludable... No tiene más que cumplir el plato, adaptarlo en según qué casos y eh, optar por alimentos de calidad, materias primas, una, una dieta basada en... Bueno, pues igual que el adulto, dar ejemplo, no hacer distinciones, aunque es cierto que todos los restaurantes... Voy a decir todos, porque es que yo creo que son todos. Mmm, no he conocido todavía ningún restaurante que no sea así. No hay que hacer distinciones. Sin embargo, todos los restaurantes, cuando no eh, hay opción de menú infantil, ¿el menú infantil qué es? Macarrones Boloñesa y croquetas o pollo rebozado. O sea, no, helado y refresco. Y es como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué le pones al niño esa basura de comida? Porque no le pones también ¿no? la, una opción de verdura, le pones una opción de carne a la plancha, o de carne al horno, de pescado a la brasa, o de. ¿no? porque tiene que ser macarrones y pollo rebozado, con patatas fritas y encima de helado, o sea, de postre helado. Que sí, que les gusta, claro que les gusta, pero también me gusta a mí. ¿No? Es que es algo que todavía no se, se trabaja o no, no, no se ve ningún cambio, porque al final entiendo que el restaurante, pues, es lo que vende, ¿no? Pasa que a veces te pueden poner unos macarrones con tomate que sean deliciosos y que sean súper saludables, o te pueden poner lo que te suelen poner, que es una pasta cocida de más, pasada con tomate solís, ahí tirado, que parece que la hayan escupido, que dices, hombre, pues al menos no sé un poco de cariño así que os aconsejo que cuando vayáis a restaurantes no, no optéis por la opción de menú infantil porque suele ser un desastre y elijáis de la carta lo que más le gusta al niño y mis hijos por ejemplo eh, normalmente cuando vamos a comer fuera pues es más tipo playa, paella y demás y hacemos unos entrantes de marisco con alguna ensalada y de segundo el plato de paella que le damos ¿no? una ración para dos o para tres y comemos los cuatro no sé, creo que tampoco es tan complicado final es adaptar. Si tú al niño no le dices que hay menú infantil y que puede elegir macarrones y pollo rebozado, y le dices que hay ensalada, eh, salteado, mmm, verduras a la brasa o mejillones al vapor, pues te elegirá entre lo que tú le digas, porque volvemos a lo mismo. Que el niño no elige, que el niño no decide, que eres tú. quien dice lo que come, cómo come, y cuándo come y no. Sí que es cierto que deberíamos poder darle un abanico de opciones, no al menos yo que sé, pues mira cariño, mañana ¿qué te apetece comer? Ah, pues mmm, me apetece comer ¿no? patatas fritas pues no, mira, tenemos judía verde, acelga o espinaca ¿Qué, ¿no? de estas tres, ¿qué te apetece? ¿No? darle una, una misma opción de elección pero no que sea él quien decida el menú no tampoco obligarlo, como he dicho antes pero bueno, un, un poco de, de, de criterio y de sentido común no al final tampoco creo que, que sea tan complicado de, de llevar a la práctica y finalmente comentar acerca de los menús escolares Muchísimos padres hemos tenido que dejar alguna vez a comedor a nuestros hijos o comen diariamente en el comedor. Y sí que es cierto que aquí sí que noto un trabajo vale en, en, en el tipo de menú. Cada vez veo una corrección más acentuada de los menús escolares, no obstante creo que todavía queda bastante trabajo por hacer y que no acaban de estar del todo equilibrados en todos los colegios, que todavía hay bastante predominio de fritos, de rebozados, de carnes de baja calidad, falta de pescado, de legumbre, eh, la fruta a veces no está ni tres veces por semana... Bueno, uh, hay que hacer trabajo, hay todavía faena, pero al menos se ve que, que, se, que se está mejorando. Os dejaré en la descripción de este podcast un documento como el que os dejé ayer de la Guía de Alimentación Infantil, pues uno también es de la Gencat, que también me parece maravilloso, sobre los comedores escolares. Y que veáis que también el comedor escolar no solo es comer, ¿no? eh, sino es también hábitos a la hora de sentarnos a la mesa, medidas de higiene... ¿no? conducta, etcétera pero bueno, está muy bien si queréis ampliar la temática y si queréis todavía ampliarla más, pues ya sabéis ¿eh? tenéis todos los cursos de alimentación infantil 03, 3-12 años y baby led winning así como el de embarazada y todo lo que tiene que ver con alimentación infantil ah, por mi parte entonces nada más nos escuchamos mañana de nuevo como siempre, cada día a las 8 y lo haremos hablando del picky eater, a ver qué es esto y qué os cuento entonces muchísimas gracias por estar ahí seguirme, dar like, me gusta porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro así que simplemente gracias y como siempre os digo también si queréis contárselo a vuestros amigos familiares, vecinos, primos o conocidos a cuanta más gente pueda llegar a más gente podrá ayudar recuerda comiendoconmaría.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética psicología y entrenamiento personal de nuevo Muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana, como he dicho, miércoles a las 8. Que tengáis muy feliz martes. Ya hasta pronto. With Lucky Lands slot, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.